0: Herzlich willkommen zum Talk, in dem wir heute über alte Börsenweisheiten reden, die vielleicht in diesen turbulenten Börsenzeiten durchaus Orientierung bringen können. Meine Gesprächspartner sind Marcel Langer von JP Morgan und Volker Schilling von der Greif AG. Herzlich willkommen. Marcel, vielleicht zunächst zu Ihnen. Generell, sollten sich denn auch junge Anleger an diesen alten Börsenweisheiten überhaupt noch irgendwie orientieren?
1: Also grundsätzlich kann man ja sagen, diese Börsenweisheiten, die beruhen in aller Regel auf langjähriger Erfahrung. Ob sie denen dann zutreffen oder nicht, werden wir später noch besprechen. Von daher ist es sicherlich ein Denkanstoß. Man kann sich darüber Gedanken machen. Man kann sich auch gewisse Sachen einfach mal selber angucken. Heutzutage ist es ja relativ einfach historische Kurse für Indizes oder auch für Aktien zu bekommen. Und man kann sich im Grunde für sein eigenes Portfolio selber mal angucken, hätte es funktioniert, hätte es nicht funktioniert. Aber natürlich als, als, als Richtlinie ist das sicherlich eine gute Anregung. Man muss fairerweise aber auch sagen, es gibt so ziemlich für jede Marktphase sehr unterschiedliche Börsenweisheiten, die sich auch teilweise direkt widersprechen. Da muss man dann natürlich selbst so ein bisschen Research machen, was passt zu meinem Anlagestil, was glaube ich, was trifft zu und was trifft nicht zu. Auf die konkreten Börsenweisheiten
0: kommen wir gleich noch, Volker, wie ist Ihre Meinung? Ja, ich denke, das ist etwas, was sich ganz einfach erklärt. Börsenregeln
2: sind Daumenregeln. Ja, so Börsenweisheiten sind Anhaltspunkte, das sind Leitplanken. Die treffen nicht immer zu wie jede Daumenregel, aber sie geben zumindest mal eine Richtung vor und geben vielleicht, und das ist vielleicht interessant, weil alle wollen ja immer den Erfolg an der Börse, aber vielleicht geben diese Börsenweisheiten weniger den Erfolg vor, sondern vielleicht vielmehr, wie ich mich verhaltenstechnisch besser aufstellen kann an
0: der Börse. Und wenn man sie so betrachtet, sind sie vielleicht ganz interessant. Dann sprechen wir doch gleich mal über die erste Börsenweisheit. Ich ich glaube, da haben viele daran gedacht, auch als der Krieg ausbrach,
1: greife nie in ein fallendes Messer. Was ist davon zu halten? Ja, das ist natürlich äh, sehr viel leichter gesagt als getan, das muss man ganz klar sagen. Ähm, aber grundsätzlich ähm, macht es absolut Sinn, vielleicht jetzt nicht eine Aktie zu kaufen, weil sie gerade stark gefallen ist, sondern sich erstmal zu überlegen welche Gründe gäbe es möglicherweise, die Aktie zu kaufen und vielleicht möglicherweise auch eben einfach mal zu warten, bis sich da eine Art Boden gebildet hat. Man muss dazu ehrlicherweise sagen, momentan ist die Volatilität am Markt so hoch in beide Richtungen, dass es natürlich sein kann, dass sich eine Aktie, die gestern noch extrem stark gefallen ist, heute schon wieder vollständig erholt hat. Von daher ist das mit dem ins Messer greifen, ist sehr viel einfacher gesagt als getan. Das gilt für viele Börsenregeln, dass es so ist. Wir haben uns das tatsächlich mal anhand vom DAX und anhand vom S&P angeschaut. Man muss sich natürlich auch im Klaren sein, wann ist denn eine Aktie oder ein Index, wann ist der jetzt stark gefallen und wie stark kann er noch fallen? Von daher beim DAX und beim S&P haben wir jetzt nicht feststellen können, dass es wirklich regelbasiert Sinn macht, gewisse, in gewissen Phasen zu kaufen. Volker? Ja, ich glaube auch. Diese, wir, wir reden ja so ein bisschen über beide Dip, also wenn es runterkommt,
2: gehe ich rein. Und es widerspricht ja so ein bisschen dieser, dieser Regel, greife nicht in das fallende Messer. Man darf nie vergessen, auch wir haben ja vielleicht auch viele junge Zuschauer, die an der Börse neu investieren, dass ein, ein starker Verlust an der Börse, weil man ja oft hört, jetzt steige ich ein, jetzt ist es günstig sozusagen, dass ein starker Verlust ja durchaus trotzdem auf jedem Niveau sich nochmal halbieren kann. Und deswegen ist es ja immer so schwierig für viele. Ein 90-prozentiger Verlust ist nichts anderes, als ich habe 80 Prozent verloren, steige ein und halbiere dann nochmal mein Geld. Deswegen, daher kommt dieser Spruch, dieses,
0: fallenden, oder dieses reingreifende, das fallende Messer. Aber genau das haben ja viele gerade im Corona-Crash gemacht und sie sind damit zumindest gut gefahren. Jetzt allerdings gibt es auch gerade in Kriegszeiten ja eine andere Regel, die sagt, kaufen wenn die Kanonen donnern, was ist davon zu halten? Naja, vielleicht kann man mal sagen, wo der Spruch herkommt. Ja? Das ist ein alter Spruch von einem Herrn Rothschild, Nathan
2: Rothschild, der 1810 diesen Spruch schon gesagt hat. Und zwar sagte er wortwörtlich, weil der Satz geht nämlich noch weiter. Ja? Buy on the sounds of cannons and sell on the sounds of trumpets. Und was ist er damit eigentlich? Erst das, was wir an der Börse wohl als Contrarian bezeichnen würde. Also man kauft dann am besten ein, wenn alle pessimistisch sind, wenn alle ängstlich sind, weil im Einkauf liegt ja bekanntermaßen auch der Gewinn, wenn wir schon bei Börsenweisheiten sind und verkauft dann, wenn alle euphorisch sind. Und wenn man sich das mal rückrechnet, wie ja gerade auch der Vorschlag war, kann man schon feststellen, dass es Sinn macht, eher ein bisschen gieriger zu sein, wenn andere ängstlich sind und eher ein bisschen vorsichtiger zu werden, wenn die Euphorie zu groß ist.
1: Wie sieht es mit dieser Regel aus? Ich sehe das, ich sehe das ganz ähnlich. Ich glaube, was, was für alle Börsenregeln gilt, die wir heute noch besprechen, äh, es wurde gerade schon angerissen, die, das Phänomen. Es gibt im Aktienmarkt zurzeit sehr viele Menschen, die vielleicht sogar schon seit drei, fünf oder noch längeren, noch mehr Jahren im Markt aktiv sind, aber wirklich noch nie einen, einen richtigen Kursverlust erleiden mussten. Also ich habe mich angefangen für Aktien zu interessieren Ende der 90er Jahre. Das war die Dotcom-Phase. Wir haben Höchststände im DAX gesehen Anfang 2000. Dann haben wir aber weit mehr als zehn Jahre warten müssen, bis wir diese Höchststände wieder gesehen haben. Und ich glaube, das ist eine, eine Erfahrung, die muss man einfach mal selber gemacht haben. Das kann man in einem Buch nachlesen. Aber ich glaube, wenn man es am eigenen Portfolio, am eigenen Geld erlebt hat, sieht man einige Sachen ganz anders. Und deswegen glaube ich, dass, dass gerade Leute, die jetzt noch nicht 15, 20, 30 Jahre aktiv sind, von diesen Börsenweisheiten durchaus, durchaus profitieren können, weil sie in einer Marktphase engagiert sind seit, seit Anbeginn, die schon in gewisser Art und Weise sehr außergewöhnlich ist. Jetzt gibt es auch den Spruch, auch eine Weisheit,
0: äh, politische Börsen haben kurze Beine. Äh, Volker, ähm, gilt das auch für Kriegszeiten? Sind das politische Börsen? Ja, ich würde sagen, das sind Kriegsbörsen. Und die sind schon ein bisschen zu
2: unterscheiden von politischen Börsen. Was wir so unter diesen politischen Börsen verstehen, sind Eingriffe des Staates, sind Gesetzesänderungen, vielleicht steuerliche Veränderungen, vielleicht auch mal eine Wahl oder eine Abwahl. Aber ein Krieg ist was anderes. Da lohnt sich auch mal ein Blick auf die Börsenentwicklung nach dem Ersten Weltkrieg, beispielsweise große Depression hier mal anzusprechen. Aber auch im Zweiten Weltkrieg haben Börsen durchaus heftig auch korrigiert. Und da war es nicht so schnell, schnell vorbei, wie man anhand dieses Spruches vermuten könnte. Ich würde schon noch mal unterscheiden zwischen politischen Börsen und Kriegsbörsen. Tatsächlich. Und wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, um das auch mal mit Zahlen zu unterfüttern, wir haben seit dem Ersten Weltkrieg ungefähr zehn große Rezessionen, also Bärenmärkte in den USA gehabt und die Dauer dieser, dieser Korrekturen waren im Durchschnitt um die 20 Monate und haben um die 40 Prozent im Durchschnitt an Verlust gebracht. Und das ist etwas, was tatsächlich junge Börsianer noch überhaupt nicht erlebt haben. Und es ist wirklich so, eine heiße Herdplatte fühlt sich anders an, wenn man drauflangt, als wenn man nur darüber erzählt bekommt. Und manchmal tut es auch ganz gut, wenn man solche Erfahrungen macht. Dann weiß man nämlich, dass
0: manche Börsenregeln gar nicht so veraltet sind. Marcel Langner, haben wir jetzt eine politische
1: Börse oder eine Kriegsbörse? Ich denke schon, dass man von einer Kriegsbörse äh, sprechen kann. Die Kursausschläge sind extrem in beide Richtungen. Ich glaube, wir, wir erleben das alle, wir verfolgen, laufen die Nachrichten viel mehr, als wir das, als wir das vielleicht früher oder zu normalen Zeiten gemacht haben. Es gibt einen Krieg in Europa, das gab es so in der Form schon lange nicht mehr. Es hätten auch wahrscheinlich viele Leute nicht damit gerechnet, dass es so weit kommt. Es ist momentan einfach überhaupt nicht absehbar, wie es weitergeht und wie sich dieser Konflikt entwickelt, ob er sich beruhigt, ob er sich ausbreitet. Von daher würde ich schon ganz klar sagen, dass wir von einer Kriegsbörse sprechen können zurzeit. Wir wissen aber, das ist wieder das alte Problem, wir wissen nicht, wie es weitergeht und wie lange es noch geht. Wenn das ganze Problem in einer Woche erledigt ist, wovon ich jetzt persönlich nicht ausgehe, dann war es sicherlich die richtige Entscheidung zu kaufen. Aber wird das passieren? Ich kann es nicht sagen. Würden denn in einer Kriegsbörse
0: auch Regeln ausgehebelt wie Sell in May and go away? Noch haben wir nicht Mai,
1: aber wir haben immerhin schon Mitte März. Wie sieht das da aus? Das ist auch so eine Börsenregel, die sich sehr einfach anhört und die man schnell versteht. Aber auch da ist mal wieder die Frage, okay, was heißt denn Sell in May? Anfang Mai oder Mitte oder Ende Mai und wann, wann kaufe ich dann wieder? Es gibt ja noch den Zusatz, glaube ich, but, don't, but remember to go back in September. Das ist ja dann der, der, der zweite Teil dieser, dieser Börsenweisheit. Auch das haben wir uns angeguckt. Es gibt natürlich eine gewisse Saisonalität über einen sehr langfristigen Zeitraum. Ähm, aber immer wieder unterbrochen von Phasen, wo es eben nicht funktioniert hat. Ähm, und wir haben jetzt schon einen relativ großen exogenen Schock durch die ganze äh, Ukraine-Krise. Von daher würde ich jetzt sagen, vielleicht ist das Jahr 2022 nicht das allerbeste Jahr, sich auf diese Börsenregel zu verlassen. Volker Schilling,
0: normalerweise ist es ja tatsächlich so, dass die Monate Mai bis Oktober die schlechteren Börsenmonate sind und dann kommt die bessere Phase. Wie wird das dieses Jahr sein? Also statistisch lässt sich das ja tatsächlich zeigen, dass es so ist, aber Statistik beruht auf langen
2: Zeitreihen und auf Wahrscheinlichkeit. Und das ist etwas, wo Privatanleger beispielsweise ganz schlecht mit umgehen können, mit Wahrscheinlichkeiten. Die müssen oder denken dann, dass solche Börsenregeln eigentlich immer zutreffen. Und das können sie eben auch eine Zeit lang überhaupt nicht. Und ich glaube, wir haben dieses Jahr ein völlig verändertes Jahr, wo diese Regeln, die wir so oft hören, beispielsweise Sell May, ein ganz anderes eine ganz andere Systematik, oder ganz andere Thematik dieses Jahr folgen wird. Sie wird getrieben durch die Notenbanken sein, durch die Zinsthemen, die wir haben, noch viel mehr durch das Kriegsthema und vielleicht noch durch Themen, von denen wir gar nichts wissen. Und das ist etwas, was sich grundlegend verändert hat, auch gerade durch den, das Ereignis des Krieges. Wir sind in eine viel volatilere Zeit eingetreten, die eigene Gesetze hat. Und da würde ich sagen, Sell May würde ich dieses Jahr Legen. vielleicht ist es sogar der beste Moment, um einzusteigen in diesem Jahr. Werden wir am Jahresende wie immer wissen, bei allen Börsenregeln.
0: Es gibt noch eine andere Regel, die heißt The trend is your friend until it's end. Also der Trend ist dein Freund, bis er zu Ende geht. Ja, was haben wir eigentlich für einen Trend gerade,
1: Marcel? Ja, ich glaube, momentan ist von einem Trend wenig zu sehen. Es ist sehr volatil in beide Richtungen. Aber auch da ist halt die Frage, wie langfristig gucke ich mir denn Trends an? Wenn ich mir jetzt den S&P angucke für die letzten 50, 60, 70 Jahre, da ist der Trend relativ klar. Und da ist es im Moment, oder wenn ich, wenn ich mir diese langfristigen Zeiträume angucke und für meine Altersversorgung plane, dann ist es eigentlich relativ egal, was jetzt heute oder diese Woche oder diesen Monat oder auch in diesem Jahr passiert. Auch ob Krieg herrscht? Wenn ich einen sehr langfristigen Horizont habe, glaube ich, muss man sich, Es muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, aber wenn man sich ähm, langfristig den S&P oder den DAX beispielsweise anguckt oder den Dow Jones oder den Nasdaq, dann ist ein relativ klarer Trend zu sehen äh, über die letzten 30, 40, 50 Jahre. Ähm, aber dann muss ich mir darüber auch im Klaren sein, dass das mein Anlagehorizont ist. Und dann ist es vielleicht nicht ratsam, zweimal am Tag sein Depot zu aktualisieren. Auch wenn ich natürlich immer so ein bisschen den Blick haben muss, was, was habe ich denn da und was habe ich nicht. Aber wir kommen wieder zu dem Thema zurück. Viele Anleger haben noch nie erlebt, dass Aktien auch langfristig eben oder längerfristig keine positive Rendite erzielen können. Und ich glaube, es ist einfacher gesagt als durchgestanden. Dann einfach mal das Depot Depot sein zu lassen und abzuwarten.
2: Also ich finde das ist auch wirklich das größte Problem. Wir haben das Thema, dass alle langfristig anlegen wollen, aber wenn dann mal Unterwasserphasen kommen, Schockphasen kommen, Risiko im eigenen Depot auftaucht, Angst, womöglich sogar bei einem oder anderen Anleger um sein eigenes Geld aufkommt, dann schrumpft der Anlagehorizont zu kleinsten Zeiträumen und dann werden die dümmsten Entscheidungen getroffen. Es nützt nämlich nichts, wenn ich langfristig und das glaube ich, sind wir uns einiges unbestritten. Langfristig ist es absolut sinnvoll, um in Aktien zu investieren, aber kurzfristig können eigene passieren, wie wir sie gerade erleben. Und wer da verkauft, der hat ein Riesenproblem, weil er wird nie diese Durchschnittsrenditen erzielen. Und da gilt ein ganz. Wir sind ja bei börsenweithalten. Da gilt ein ganz alter Spruch an der Börse, der heißt: Time in the market beats timing the market. Was heißt das? Also was? das heißt auf Deutsch nichts anderes, als im Markt investiert zu sein und langfristig zu bleiben, hat höhere Erfolgsaussichten, als wenn ich versuche, dauernd raus und rein zu gehen an den besten vermeintlich besten oder schlechtesten Zeitpunkten. Die Hall of Fame von Market Timern, das ist ein ganz leerer, großer Raum. Warum? Weil es keiner beherrscht. Deswegen sollten es auch alle lassen. Sie sollten lieber Grundlagen legen in ihrem Portfolio, sollten gut diversifiziert sein, das sagen wir immer, aber das ist so unglaublich wichtig und sollten Disziplin und lange Durchhaltepower also haben. Also
1: einfach investiert bleiben. Das muss natürlich jeder für sich selber mit sich selber ausmachen. Wie gesagt, ich kann verstehen, dass, dass man, dass man vielleicht sich vielleicht unwohl fühlt, wenn man sieht, ich bin jetzt 10% im Minus in meinem Depot. Man muss natürlich auch unterscheiden. Es gibt natürlich auch Investoren oder Anleger, die ganz bewusst sehr kurzfristig agieren. Und für die sind das natürlich momentan hochattraktive Märkte, weil es sehr viel Volatilität gibt sehr viele Schwankungen. Man kann mit steigenden Aktien, man kann mit fallenden Aktien äh, unter Umständen Geld verdienen. Ähm, wenn, ich diesen, wenn ich diesen View habe und diesen Ansatz, äh, ist es jetzt durchaus eine interessante Zeit, sich im Markt zu engagieren. Ähm, wenn ich aber der Meinung bin, okay, ich, wie gesagt, ich, ich spare für die Rente, ähm, ist das völlig legitim. Ähm, wir haben es jetzt, glaube ich, zum dritten Mal dann gesagt, man muss sich nur noch im Clan sein, es kann auch mal eine längere Zeit ähm, Flaute im Depot herrschen.
2: Und vielleicht auch einen Sparplan machen, also nicht nur eine Einmalanlage, sondern auch regelmäßig sparen, weil dann sind mir solche Phasen ja eigentlich völlig egal, dann kann ich ja tatsächlich immer investieren, dann kaufe ich ja auch günstig ein.
1: Das ist für den Voranleger und für den Zertifikateanleger Grundsätzlich gilt da das Gleiche. Man muss sagen, bei den Zertifikaten ist in der Regel und gerade bei den Produkten, die wir anbieten, ist die Haltedauer sehr viel kürzer. Deswegen habe ich es angesprochen. Es geht da teilweise um Minuten oder Stunden oder wenige Tage. Das ist ein Bereich, der auch jetzt gerade durch die Börsenentwicklung der letzten zehn Jahre auch sehr stark gewachsen ist. Es gibt sehr viele Leute, die sich dafür interessieren. Aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem Kapitalaufbau über lange Zeit. Das, dafür ist es das ist einfach ein völlig anderer Ansatz. Aber interessant kann beides sein. Zum
0: Schluss vielleicht noch zu einem Spruch, der ja, vielleicht nicht ganz ernst gemeint ist, aber eventuell dann schon, der uns auch an den Ausgangspunkt zurückführt. Äh, der heißt, wenn man rasiert wird, sollte man stillhalten. Was ist davon zu halten? Ja, das ist, ich
2: finde, das ist ein ganz kluger Spruch aus einem einfachen Grunde. Wir haben immer wieder Schockereignisse, die an der Börse sehr schnell und sehr kurzfristig zu Verlusten führen. Und wenn man in unserer Welt die Information im Sekundentakt bekommt über sein Smartphone, dann neigt man dazu, bei solchen Schockereignissen womöglich voreilig zu handeln und womöglich Gefahr zu laufen, jetzt muss ich schnell raus, weil die Börse bricht gerade ein als Beispiel. Und das führt dazu, dass man dann an solchen Tagen womöglich verkauft, wo es sinnvoller wäre, einfach mal vielleicht noch mal drüber zu schlafen oder mal ein paar Tage zu warten, weil danach kommt oft ein starker Rebound, eine Erholung. Und dieser Spruch heißt einfach, wenn man rasiert wird, ja, da bewege ich mich auch nicht, das ist Lebensgefahr. Und das gilt auch an der Börse, wenn man gerade rasiert wird, mal ruhig bleiben, mal die Gegenbewegung abwarten.
0: Zumindest wenn man nass rasiert wird, gilt das. Besten Dank, meine Herren, für diesen Moment. Und ja, das war's für diese Woche. Wir melden uns nächste Woche wieder dem nächsten Talk. Machen Sie es gut, bis dahin. Ciao, ciao.